0: Cuida y optimiza tu consumo de papel, ya que la producción de este supone muchos litros de agua potable y contribuye a la deforestación. Usa las hojas por ambos lados, reutilízalas si es posible y evita desechar papel en buen estado. Habitare Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles en una transmisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y como cada semana traigo toda la emoción de conocer un nuevo tema junto a la doctora
1: Clementina Equiwa. ¿Cómo estás hoy, Clementina? Muy bien, Mariana, muy, muy bien. Estamos aquí, este, bueno, desde antes de entrar al aire platicando unos súper temas. Y bueno, tenemos el honor de tener con nosotros a José Franco, que es Físico, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y además coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM. Bienvenido Pepe.
2: Un placer estar con ustedes, eh, Mariana, mucho gusto. Eh, Clemen. qué gusto estar contigo.
1: Muchas gracias por
0: acompañarnos en este programa porque se va a poner no solo interesante, sino que muy, muy entretenido. Clemen, hoy vamos a salir de órbita, vamos a hablar acerca de agricultura espacial y otras delicias. Si quieren conocer más, quédense con nosotras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión. Al inicio les hablábamos del tema. Hoy vamos a platicar acerca de agricultura espacial y otras delicias. Un título bastante atractivo, Clemen, sobre todo me hizo uh -huh. pensar en este término, agricultura espacial. De pronto, creo que en la vida nos pasa que la ciencia ficción, es superada por la realidad misma, van de la mano, no sabemos cuál es cuál, pero finalmente al tratarse del tema de agricultura creo que es un peso muy importante porque si no comemos, pues básicamente no existimos.
1: Claro, y, y bueno, preparándome para este programa, no me había puesto a pensar en, en los grandes retos que implica viajar al espacio. Digo, un poco lo vivieron eh, los exploradores de la época de Colón, Hernán Cortés y todos ellos, porque atravesaban los océanos y padecían los problemas de no comer eh, verduras. Y tenían el famoso problema del escorbuto. Bueno, ese problema no se ha quitado y eh, pues lo pueden padecer eh, los exploradores espaciales. Entonces, bueno, una manera de resolver este problema es tener productos vegetales frescos. Entonces, eh, Cuéntanos un poquito eh, hacia dónde ha ido esa investigación, Pepe, porque, bueno, eh, en las estaciones están sembrando, ¿no? Y pues la idea a lo mejor sería llegar y sembrar algo en la luna.
2: Sí, bueno, eh, como, como bien dijiste, los viajes prolongados, pues obviamente requieren de toda una serie de insumos que se van consumiendo eh, durante el viaje y también se generan desechos que se van desechando durante el viaje, ¿no? Cuando estás en tierra, pues este, no nos damos cuenta de eh, los problemas que puede haber si uno está aislado, por ejemplo, qué sé yo, a mitad del mar, o si está volando, o si está en un submarino durante... El temporadas temporadas prolongadas y como bien dices pues los este los eh, marinos de estas épocas doradas donde este, fueron a, a, a buscar eh, qué había en otras tierras y hubo cosas maravillosas, qué sé yo, Darwin, Magallanes, Humboldt, etcétera, que fueron a visitar muchos lugares. Las embarcaciones que, que llevaban pues no eran embarcaciones en donde se pudieran acomodar ni muchos alimentos ni mucha agua y entonces tenían que estar recargando en diferentes lugares. A partir de 1957, que se lanzó el primer Sputnik, el ser humano eh, pues ha empezado a explorar el espacio y una década después, eh, un poquito más de una década, en 1969, el ser humano pudo llegar a la Luna. Y después de eso, pues ha habido toda una serie de intentos relevantes para poder generar plataformas espaciales. La plataforma espacial internacional que tenemos ahora, pues es el resultado de una serie de trabajos colaborativos en donde se dieron otras plataformas anteriormente, pero esta plataforma espacial que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ella, es un, es un lugar en donde pues los científicos, los astronautas pasan temporadas largas de muchos meses y pues tienen que estar recibiendo insumos desde la Tierra. Y pensando en la exploración de otros planetas, incluso en poner una base en la Luna, en donde esta plataforma puede ser un paso previo para poder pensar en poner una base en la Luna, pues implica el que se deben de resolver toda una serie de problemas para tener agua y alimentos, y en la medida en que esos alimentos sean frescos, pues mucho mejor. Entonces ha habido una serie de experimentos en la estación espacial para ver cómo se desarrollan hortalizas, cómo se desarrollan plantas, plantas de diferentes tipos, plantas este, como lechugas eh, eh, que pueden servir para la alimentación, incluso garbanzos y, 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 y diferentes eh, tipos de, de plantas, así como también flores. Y yo creo que al final del camino, después de toda una serie de, este, de desarrollos, eh, pues hay un punto que ha quedado muy, muy claro para quienes han hecho todos estos trabajos. Por un lado, tener alimentos frescos disponibles en el lugar, que es muy importante, lo cual provee de vitaminas y evita justamente lo que decías eh, Clemen, de pues, el escorbuto, el escorbuto seguiría siendo un problema este, en, en estos viajes. Pero además de proveer alimentos y vitaminas, pues, también proveen belleza, o sea, el tener, el tener flores eh, también generan alegría. Entonces, digamos, hay toda una serie de cosas que son importantes no solamente para la alimentación física, de las personas que estén viajando o que estén en una base, sino también para alimentar eh, un poquito esta parte emocional que es también muy, muy importante. Entonces, no sé si esto, digamos, da la panorámica de toda una serie de trabajos que se han venido haciendo a lo largo de eh, pues ya un buen número de años y ya hay muchísimos avances, incluso a principios de este año, se sembraron y se crecieron y se recolectaron chiles en la estación espacial y además se, se zamparon unos tacos con los chiles recién cortados en la estación espacial. Entonces, el camino que se ha recorrido es un camino largo, se han aprendido muchas cosas. El trabajo de investigación, eh, pues no es un trabajo de investigación este, sencillo y obvio porque si bien los, eh, los astronautas han estado desarrollando eh, estas hortalizas para, para ver, digamos, los requerimientos que hay para, para dotar de, de agua y fertilizantes y luz a, a las plantas, también se han hecho eh, sistemas cerrados herméticos, que han estado en Estación Espacial, que son trabajados y monitoreados, son eh, manejados de forma eh, remota, son automáticos, desde tierra. Y el desarrollo de, 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 de las plantas, tanto en la parte de hortalizas como en, en estos hábitats cerrados, eh, pues ha dado muchísima información, sobre los posibles cambios genéticos y las diferencias que hay en el desarrollo de semillas y luego el desarrollo de eh, las plantas, o sea, cómo, cómo generan los tallos, eh, cómo generan las raíces estas, estas plantas y qué tipo de estrés reciben por estar en ambientes de, micro, de microgravedad y con nutrientes que no son los nutrientes que obviamente encontrarían en, en, en la tierra. Entonces hay trabajo de investigación básica de genética de plantas importante realizándose eh, y pues este, eh, lo que se ha recabado hasta este momento yo creo que, que ilustra bastante el tipo de problemas que van a tener eh, los eh, las personas que lleguen a instalarse en la Luna o en Marte o en el futuro, en algún otro lugar, y que tengan que generar sus propios alimentos. Una cuestión que este, creo que también vale la pena decir, que no solamente se está pensando en plantas, también se está pensando en crecer carne a partir de células, para que puedas tener tus hamburguesas, tienes ahí la lechuguita y ya nada más te llevas la mostaza y el pan y ya está. ¿no? Te haces un, un, un rico steak eh, de, de, de carne crecida en laboratorio. Entonces hay, hay un trabajo que puede tener este, avenidas importantes en diferentes, en diferentes zonas. Y Sobre todo
0: esto que nos vas narrando, José, es creo que muy impresionante si se compara precisamente a películas de ciencia ficción, ¿no? Creo que incluso existe una muy famosa en donde un protagonista de manera muy muy impresionante muy increíble logra eh, cultivar una papa no en esas condiciones en Marte y creo que es un gran referente que cualquier persona podría tener a la mano pero pensando en eso nos enfrentamos al, al problema de alimentar a las personas final de cuentas dentro o fuera del planeta es un gran reto la producción de, de alimentos que se tiene hoy en día y también nuestra distorsión con la comida que a veces toda es procesada no permite ver el impulso que hay por lograr una agricultura en estos espacios. ¿no? Y lo que me gustaría preguntarte es precisamente si tenemos a veces estas inquietudes de cómo se abastece de comida a las personas en la tierra. Hay cierto tipo de tecnología o de innovación que se pueda aplicar acá y que pues, pueda funcionar también fuera.
2: Mira, eh, yo creo que pues eso eh, está eh, desarrollándose. Hay lugares que sé las zonas desérticas, en donde requieres hacer, digamos, un, un tipo de agricultura cerrada, o sea, tienes que generar las condiciones adecuadas para, para poder crecer este, alimentos, y obviamente en un desierto las áreas, eh, las dimensiones de los lugares en donde tú puedes eh, llevar a cabo eh, estas plantaciones, pues, están, están muy muy reducidas. No tendría un impacto masivo como tal, pero sí tiene un impacto en la posibilidad de encontrar caminos a la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, eh, el riego tradicional que se hace, pues, es este, eh, dotar de agua grandes extensiones de tierra para... para este para, para crecer plantas que pueden usarse o para o, o para plantas alimenticias o, o granos o para plantas de forraje para, para, para animales y la cantidad de agua es altísima, ¿no? La que se usa. Sin embargo, en lugares desérticos se desarrolló pues la idea de hacer riego por goteo y dotar de agua a zonas específicas donde tienen las plantas y no distribuirla de una manera demasiado, demasiado holgada. Eh, y por otro lado, a la par que estás este, dotando de agua en zonas específicas restringidas, pues eh, esa agua puede ir con nutrientes, puede ir adicionada con nutrientes y a la par que estás dotando de agua, estás también dotando de los requerimientos que, que tienen las plantas. Una parte que no puedes, eh, eh, o, que, o que tenemos todavía que entender cómo, cómo se cambia, es el microbioma del subsuelo. Eh, las plantas no requieren únicamente agua y fertilizantes, sino también requieren de microorganismos, con los cuales comparten, al igual que nosotros en nuestro eh, tracto digestivo, compartimos con los microorganismos este, eh, mucha eh, información y, y, y tenemos una interacción química importante y nos ayudan a digerir los alimentos. De la misma manera, eh, los microorganismos en el, en el suelo, en el subsuelo, pues ayudan a las plantas a desarrollarse, ¿no? Entonces eh, las zonas desérticas, pues obviamente tienen un microbioma diferente a las zonas que no son que no son desérticas y esto, pues también tiene un cierto, me imagino, no soy agricultor, un cierto impacto en el desarrollo en el desarrollo de las plantas que que, que se están este sembrando, pero Digamos, el, el trabajo en este momento es de escala pequeña y esperemos que en un futuro eh, el hacer eficiente eh, la agricultura, una agricultura de precisión, este, que además, para el caso de la tierra, en este momento ya tenemos este, a nuestra disposición, bueno, digo, no nosotros tres, sino sino digamos como,
1: <ríe> como sociedad,
2: tenemos a nuestra disposición la información de muchísimos satélites que han estado a lo largo de muchos años obteniendo información sobre toda una serie de indicadores en diferentes, en diferentes zonas, con las cuales tú puedes eh, conocer, incluso medir casi en tiempo real, la humedad que hay en, en los terrenos, e incluso se puede inferir el tipo de nutrientes que hay en esos terrenos o la falta de nutrientes que hay en esos terrenos. Esto se ha venido desarrollando recientemente con la ayuda de inteligencia artificial, o sea, se ven los mapas, se ven las zonas, de, las zonas donde hay bosques y las zonas donde hay cultivos y, y se pueden inferir pues, toda una serie de cosas eh, haciendo investigaciones in situ o sea, tomando muestras en los lugares y con los resultados de, de estas muestras pues alimentar cosas este, eh, software de inteligencia artificial que te permite analizar desde el espacio eh, lo que te dije originalmente humedad y nutrientes, ya sea falta de nutrientes o o cosas adecuadas en los nutrientes y esta agricultura de precisión ya se viene desarrollando en varios lugares del mundo y México pues, pues tiene, tiene la posibilidad de tener acceso a esto
1: y es reducir
2: claro. la cantidad de agua que se utiliza sobre todo en las zonas en México del Norte que, es este, que son las zonas en donde hay más escasez de agua
1: ¿No? Está súper interesante, súper interesante, Pepe, porque, eh, bueno, efectivamente la agricultura tiene que ser eh, más, más sostenible, ¿no? Eh, de tal manera que, que a lo mejor puedas producir varias, eh, varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y, y antes de entrar al aire, nos decías, bueno, de la posibilidad de, de hacer compatibles la producción de energía solar con eh, cultivos, ¿no? Porque efectivamente estás en los desiertos es el, el lugar ideal para tener estos grandes eh, campos eh, de energía solar, pero bueno seguimos necesitando de alimentos. Cuéntanos un poquito de esas eh, de esas iniciativas y eh, porque ya estamos llegando al final del, del programa. Un poquito de lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en la UNAM ¿no? y, y de la gente con la que tú colaboras.
2: Bueno, mira, yo no colaboro directamente en eso, pero, pero es un proyecto yo creo que muy importante y yo creo que hay que darlo a conocer. La, Digamos, hay diferentes... Eh, eh, di diferentes tipos de energía este, renovable, que sé si yo, del viento, del sol, eh, del, de las mareas, del agua, el oleaje, etcétera. En el caso de la energía solar fotovoltaica, con paneles solares, pues digamos, la, la fantasía que uno tiene, pues es, los pongo en la azotea de mi casa, donde pues, no hay nada, pues está, digamos, no sirve para nada, pues utilizo ese espacio, o lo pongo en desiertos, que tampoco hay. Prácticamente nada y utilizo ese espacio para generar para generar energía, lo cual, pues sí, está muy bien. Yo creo que se puede hacer, eh, digamos, muchísimo trabajo en esa dirección aquí en México, porque tenemos mucha radiación solar durante todo el año, sobre todo en las zonas del norte del país, pero, por otro lado... La temperatura o la eficiencia con la cual trabajan los eh, paneles solares depende de la temperatura. Si se calientan, su eficiencia baja. Entonces, un tema que preocupa es cómo hacerle para mantener baja la temperatura de los paneles solares. Y una forma de hacerlo es ponerlos en zonas agrícolas, en donde eh, se, se produzcan plantas que no requieran de demasiado sol eh, con lo cual, pues este, eh, los paneles horarios proveen de eh, sombra para estas plantas y las plantas le bajan la temperatura a la parte eh, eh, de abajo del, de los paneles y permiten que aumente la eficiencia. Entonces, un mismo terreno puede servirte para cumplir con dos misiones. Una, generar... Plantas que pueden servir para alimento, para forraje o, y, y bueno, y por otro lado también este, generar energía a base del sol. Entonces, duplicas la eficiencia del terreno debido a esto. Entonces, esto lo ha venido haciendo la Universidad de Arizona. Eh, hay un proyecto con la UNAM, uh -huh. Universidad de Arizona, y con la Secretaría de Educación, Ciencia. Tecnología e Innovación del Distrito Federal, o bueno, de la Ciudad de México, perdón, este en donde la doctora Rosaura Ruiz ha estado ha estado colaborando pues, con estas dos universidades, la UNAM y la Universidad de Arizona, y ya tienen un proyecto piloto.
0: Este es un gran esfuerzo en donde, claro, creo que queda bastante clara la necesaria relación entre la ciencia la tecnología, que las personas en nuestro día a día tengamos esto en mente de que ya ocurre que son proyectos y que el arte sin duda también juega un papel potencialmente grande para que esto se transmita y me gustaría mucho preguntarte José, antes de despedirnos la siguiente ocasión que escuchemos sobre la astronomía y a qué por ejemplo nos va a llevar en el futuro como especie, ¿qué le dirías Tú a las personas que nos escuchan en
2: este programa. ¿Sobre la astronomía? Así es. Pues mira, este, ¿a ti te gusta observar el cielo? Sí, desde luego. padrísimo ¿no? Pues mira, yo le digo a los jóvenes, este, a todos los jóvenes eh, como tú, cada vez que puedo, que no hay nada más divertido que uno puede hacer un sábado en la noche con la ropa puesta que observar el cielo. <risa>
1: sí, es, es una excelente actividad familiar incluso, ¿no? Yo cuando Así. era, cuando era niña, mi mamá sacaba su su plano ¿no? de, de los cielos que ella había pintado con, con en una cartulina negra con Tinta blanca o con pintura blanca y nos poníamos a buscar y a ver estrellas, ¿no? ¡Qué y bonito!
2: Es... ¡Oye, qué, qué padre! Qué, ¡Oye, qué! ¡Yo yo quiero yo quiero a tu mamá como tía! ¡Qué lindura! Qué <risa>
1: <risa> Entonces, bueno, eso hacíamos eh, y la verdad era, pues, era un placer porque no solamente convivías viendo las estrellas y, y preguntándote sobre todo lo que sucede en, en el espacio, sino que también, pues, es la convivencia familiar, ¿no? Entonces, bueno. Pues esa será la invitación, ¿no? Que, que nuestro público, ahora que se viene el verano, que van a estar con los días un poco más relajados, que salgan, se asomen, vean hacia arriba, vean hacia el cielo y que piensen en todo lo que está sucediendo allá arriba sin enterarnos. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Pepe, que nos, que nos traigas un poquito de esas historias aquí a la Tierra.
2: Al contrario, el agradecido soy yo porque pues, eh, digo, hablar de esto me encanta, o sea, este, me la puedo pasar todo el día hablando de esto. Y nada más una cosita sobre lo que dijiste, Clem. Todos los años hacemos un evento anual que se llama La Noche de las Estrellas, en donde en 100 ciudades, en 100 localidades de la República Mexicana, se los astrónomos aficionados, que son los héroes de esta película, sacan sus telescopios y hablan sobre astronomía. Este año, la noche de las estrellas, va a ser el 3 de diciembre. Y si se puede, en algún otro programa ya cercano a esa fecha, podemos hablar sobre eh, la noche de las estrellas, lo que se ha hecho, dónde se va a dar y la temática de este año. Muy padre tu pregunta, Mariana. Muchas gracias por permitirme hablar de esto.
0: No, al contrario, como bien dices, estas acciones también parecen de pronto de superhéroes. Cuando veamos el cielo y nos preguntemos qué está pasando allá, qué está pasando acá, creo que hay muchas acciones interesantes y de pronto solo pararnos a observar nos puede dar muchas respuestas. Al contrario, muchas gracias por habernos acompañado en esta litera sobre agricultura espacial y muchas otras delicias, porque hablamos de mucho más y esperamos que justo nos acompañes en un próximo
2: programa. Pues un placer.
0: Muchísimas gracias. Mientras tanto, Clementina, si alguien que nos escuchó se quedó con dudas, quiere conocer un poco más acerca de esta Noche de
1: las Estrellas o comentarnos algo, ¿por dónde lo pueden hacer? Claro que sí. Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla. Operación técnica
0: y producción de Paco Ángeles y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Aquiwa Y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Necesario irte en auto? A veces las salidas traen consigo la tormentosa búsqueda de estacionamiento, el tráfico de la hora pico y la contaminación de un auto con un solo pasajero. Evalúa el sistema de transporte colectivo de tu ciudad al planear tus salidas y ahorra al planeta la contaminación de un vehículo extra.